0: Welkom in Nannekes Copy and Content Café, Super leuk dat je er bent. Dit is echt dé plek waar je tips krijgt over copywriting, content marketing en storytelling, zodat jij de woorden het werk voor je kunt laten doen. Ik heb er weer ontzettend veel zin in, dus pak je favoriete drankje erbij, sit back en relax. Hey hallo, leuk dat je weer een bezoekje brengt aan het Copy Content Café. En dit keer wil ik het met je gaan hebben over storytelling en dan heel specifiek over hoe je in vijf stappen jouw merkverhaal gaat schrijven of kunt schrijven. Maar voordat ik op die inhoud uh, ingaan wil ik eigenlijk gewoon een paar dingen met je, met je delen. En dat is dat uh, in de vorige aflevering je al kon uh, horen over de namkracht Tiendaagse die uh, op dit moment bezig is. Omdat ik op 16 april um, 2010 naar de Kamer van Koophandel ben gegaan om een bedrijf in te schrijven. En dus op dit moment het 10 jarig jubileum aan het vieren ben. En ik vandaag, als je de podcast luistert, want ik neem hem op woensdag de 22 e op, maar je hoort hem op 24 april. En dat is mijn verjaardag. Dus ik uh, word vandaag 41. En dat vond ik wel een uh, hele goede reden om dus een feestje te gaan vieren. En dat is de Nankracht Tiendaagse geworden. We zijn vandaag op uh, dag 7, als ik dit opneem. En als je luistert, zitten we dus al op dag 9 van de 10 daagse. En het is een spontaan idee wat... In me opkwam omdat ik ja, allemaal plannen had, maar die konden vanwege corona niet doorgaan. Dus ik moest wat dingen aanpassen. En, uh, maar super leuk om te zien hoe dat nu uitpakt en dat ik allemaal berichtjes krijg van mensen die zeggen: Super leuk, die tiendaagse. Oh, wat, wat ben ik blij met je content en je cadeautjes? En ik kijk elke ochtend weer uit naar het mailtje waarin ik het cadeautje van de dag kan ontdekken. Dus ja, ik vind dat leuk dat ik uh, ja, mensen hier blij mee mag maken. En uh, ja, dus, uh, ja, het is gewoon echt heel tof om te ervaren en leuk om te doen. Dus ik hoop dat jij de aflevering van de podcast ook steeds als een soort van uh, cadeautje ervaart. Um, ja, en laat me vooral ook weten hè, of dat er dingen zijn waarover je meer wil weten. Of als je iets uit de podcast hebt gehaald, vind ik alleen maar heel erg tof om, uh, om terug te horen van je. Um, gisteren had ik ook wel een hele bijzondere dag of tenminste als je dit luistert was het dus uh, dinsdag en dat is dat ik uh, Reiki 2 heb geleerd en serieus, als je mij een half jaar geleden had gezegd uh, dat ik vandaag, uh, dat ik Reiki 2 zou gaan leren en uh, dat ik dat ook nog eens online zou gaan doen nou, dan had ik je echt vierkant uitgelachen ik, ik denk niet dat ik, uh, dat ik het had geloofd ja, weet je, en toch is het zo? De dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. En um, het is eigenlijk begonnen met toen ik in oktober hoorde dat mijn schoonzus de diagnose acute leukemie kreeg. Ja, dat, dat, ja, dat was zo verdrietig. Ik, ik was echt zo verdrietig. En ik, ik kon er maar niet uitkomen. Ik, ik bleef echt enorm in dat verdriet hangen en, en dat wilde ik niet. En toen hebben uh, twee hele lieve vrouwen die ik ken, die hebben aangeboden om mij Rijkie op afstand te geven. En ik had echt iets van, ja, oké. Okay. Weet je, ik had wel ooit van Rijkie gehoord, maar wist ook weer niet precies hoe het werkte. En uh, nou, zei ze, dat hoeft ook niet, je hoeft alleen maar te gaan zitten. En uh, wij, wij doen het werk wel. En uh, ja, prima. Dus daar zat ik op een vrijdagmiddag op de bank en ja, nog steeds geen idee hoe het werkte. Maar ik voelde van alles gebeuren in mijn lijf en... Het zorgde er wel voor dat ik uh, de grootste piek zeg maar, van het verdriet afging. En dat was gewoon heel fijn. Dan kon ik toch weer iets meer ademhalen. Maar in die periode kreeg mijn schoonzus, en ja, daarmee dus iedereen die haar heel diepbaar is. We kregen echt slecht nieuws naar slecht nieuws. En het zorgde ervoor dat er steeds ook weer een beetje meer verdriet bij kwam. En toen heeft uh, Kim Schollema, en zij is ook in een eerdere aflevering van de podcast... Uh, is zij door mij geïnterviewd. Dus luister dat vooral ook even als je meer over haar wil weten. Zij heeft mij een hele tijd uh, Rijke op afstand gegeven. En um, dat was heel fijn. Omdat het mij dwong om gewoon even rust te nemen. En uit mijn hoofd te gaan. En gewoon te voelen wat er gebeurde in, in mijn lijf. En ik, um, ja, ik ben een enorme denker. En dat was best wel een uitdaging voor mij. Maar dat is dus gelukt. En toen dacht ik, ja weet je... Als ik nou altijd iemand anders moet gaan vragen om mijn Reiki te geven, dat is ook zoiets. Dus uh, begin januari uh, heb ik Reiki 1 uh, gevolgd en heb dat sindsdien ook elke dag uh, gedaan. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is het wel heel mooi dat je dat ook voor anderen kunt doen. Hè? Dus dat je op afstand iemand kunt behandelen en dat kunt geven. En toen zag ik voorbij komen dat uh, rijkie 2 kon en ook nog eens online... Toen dacht ik, nou dat lijkt me wel ideaal. Dus heb ik uh, Reiki 2 gevolgd en het was een uh, super intensieve dag. Ik was s'avonds echt kapot, maar het was uh, ook heel bijzonder. Dus ik ga nu oefenen en dan uh, moet ik over drie weken uh, een soort van examen doen... om te kijken of dat ik het dus zeg maar goed doe, of dat de energie goed aankomt. En als dat zo is, dan mag ik dus voor het op afstand Reiki geven. En, en nogmaals, hè, ik snap nog steeds niet hoe het werkt... En ergens vind ik het ook nog heel erg vaag, allemaal. Um, maar ja, ik heb er zelf baat bij. En ja, als anderen daar dan ook um, via mij baat bij kunnen hebben, dat is natuurlijk heel erg tof. En ik ben zelfs aan het kijken of dat ik het in Schrijf Jezelf Beter zou kunnen integreren. Um, Schrijf Jezelf Beter is een online programma waar ik nu mee bezig ben, aan het ontwikkelen ben. De eerste mensen hebben het getest en die resultaten zijn echt... ...waanzinnig, echt ja, super tof om te zien wat het programma met die mensen doet. Het gaat er dus over dat je um, een programma van vijf dagen volgt... ...waarbij je vier dagen schrijft. En dat schrijven gaat je helpen om dingen die je nog dwars zitten... ...om die um, achter je te laten, om je, die te, om je die te laten verwerken... ...zodat je eigenlijk geen energie meer daaraan hoeft te besteden... ...en meer energie overhoudt voor, uh, voor leuke dingen... En Reiki werkt natuurlijk met energie, dus ik denk dat dat wellicht een hele mooie aanvulling kan zijn op uh, dat programma. Um, mocht je daar nou meer over willen weten overigens, over Schrijf Jezelf Beter, zorg dan even dat je uh, op de wachtlijst komt te staan. Ik zal een linkje toevoegen in de show notes. Dan uh, kan ik je op de hoogte houden daarover. Maar goed, veel te veel geluld over van alles en nog wat. Uh, ik wil je vandaag meenemen in de wereld van de storytelling. En dan heel specifiek in het schrijven van je merkverhaal. Want ik ben heel erg benieuwd of dat jij weet waarom je doet wat je doet. En of dat je dat ook meteen kunt vertellen als ik jou daarna vraag. Want als je bijvoorbeeld op een netwerkbijeenkomst staat en iemand vraagt jou um, ja, wie je bent en, en wat je doet, dan zeggen heel veel mensen dat ook, hè? wat ze doen. Ik ben tekstschrijver, ik ben communicatieadviseur, ik ben kapper. En dat is wel echt een gemiste kans. Want juist in jouw merkverhaal en jouw drijfveren, jouw, jouw visie, jouw kennis en je energie, daarin zit jouw onderscheidend vermogen. Daar zit jouw verhaal. En de mogelijkheid om jouw bedrijf ook echt naar een hoger niveau te, te tillen. Dus door het vertellen van jouw authentieke verhalen... daarmee verbind je dus potentiële klanten echt op gevoelsniveau aan jouw bedrijf. En begrijp me goed, hè? storytelling is geen quick win. Het is echt een kwestie van het hebben van een lange adem. Maar het levert je op de lange termijn wel meer winst, een grote bereik op... En fans in plaats van klanten. En dan hoor ik je wellicht denken. Dat je zegt, ja leuk hoor, Nanneke, die storytelling. Maar ik ben kapper, coach of cateraar. Ik heb helemaal geen verhaal. Of mijn verhaal is echt niet interessant genoeg. Of het gaat toch om mijn bedrijf en niet om mij? Nee dus. Echt, knoop dit in je oren. Mensen doen liever zaken met mensen dan met bedrijven. Ze willen dus zaken doen met jou. Niet met je bedrijf. En klanten die binden zich aan merken die een duidelijke persoonlijkheid hebben. En let maar eens op: hè. alle succesvolle mensen die kennen hun persoonlijke verhaal. En die weten dat een goed en authentiek verhaal een van de meest effectieve manieren is om vertrouwen te creëren. Om mensen te inspireren en ze te motiveren. En ik ben er echt tot in mijn. Tenen van overtuigd dat ieder mens en iedere organisatie een verhaal heeft en jij dus ook. Nou, in deze podcast wil ik dus vijf stappen met je delen die jij kunt volgen om jouw merkverhaal te achterhalen. Maar ik wil eerst even een stapje terug doen en dat is met je gaan kijken naar wat storytelling nou precies is. En er zijn verschillende definities van, hè? maar uh, zelf gebruik ik deze. En dat is dat het bij storytelling gaat om het vertellen van geloofwaardige verhalen die relevant zijn voor je doelgroep en die ervoor zorgen dat er een samenhang ontstaat tussen gebeurtenissen. En die verhalen die zorgen ervoor dat jouw doelgroep informatie begrijpt, dat onthoudt en vooral ook dat er een emotionele band ontstaat. Ja, dan zul je misschien denken van ja, Nonneke, maar wat is nou een goed verhaal? Heeft een goed verhaal nou bijvoorbeeld een aantal kenmerken? Ja, die zijn er. Kenmerken van een goed verhaal zijn bijvoorbeeld dat het op zichzelf staat... ...en dat het een begin, een midden en een einde heeft. Er zit ook altijd een hoofdpersoon in zo'n verhaal. En er is een verhaallijn waarbij de hoofdpersoon een ontwikkeling doormaakt. En meestal komt dat doordat er... Iets gebeurt in het leven. Uh, de hoofdpersoon heeft een, een dilemma of er is een conflict of er is een worsteling. En er zit eigenlijk ook altijd in het verhaal wel uh, een tegenstander, zeg maar de bad guy. En je hebt ook altijd medestanders, helpers. Nou, wat een verhaal dus ook doet, is dat het gebeurtenissen met elkaar in verband brengt. Dat het authentiek is en persoonlijk. En ook dat het prikkelend is, dus dat het emoties oproept. Een verhaal moet iets doen met degene die, die het leest, die ernaar luistert of die ernaar kijkt. Dat zijn een aantal kenmerken van storytelling. Nou, wat is nou een merkverhaal? Een merkverhaal is eigenlijk een uh, korte strategische tekst waarin staat... Wie of wat jij bent als merk, als bedrijf, als persoon dus, en wat je doet. En zo'n verhaal begint bij het moment dat jij je bedrijf oprichtte. Het vertelt de geschiedenis van je bedrijf en laat ook zien wat je missie is en je visie en je doel, wat jouw waarden zijn en je waarom. Eigenlijk beschrijft een merkverhaal dus de ziel van jouw bedrijf. En het is een verhaal dat moet blijven plakken, weet je wel? dat moet inspireren. Dat ervoor zorgt dat er een connectie ontstaat, een verbinding is met je potentiële klant. En meestal zet je zo'n verhaal niet zomaar 1, 2, 3 in een kwartiertje op papier. Nou, het voordeel is, voordat je denkt van oh mijn god, dit wordt veel te moeilijk allemaal. Dat het merkverhaal voor jou is en dat je dat niet, niet aan klanten hoeft te laten lezen. Je kan daarvoor een soort vertaling maken van je merkverhaal en dat noemen we officieel een corporate story. En zo'n corporate story die is meestal wat korter, uh, wat bescheidener en die onderbouw je zeg maar ook met, uh, ja, met social proof, met, met bewijzen. Dan nou, zul je je misschien afvragen, ja, waarom is zo'n merkverhaal nou belangrijk? Het is toch een heleboel werk voor zo'n korte tekst. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja toch, daar ga ik echt geen tijd in steken en geen energie in steken. En toch wil ik je vragen om daar nog eens even goed over na te denken. Want het hebben van zo'n merkverhaal is wel echt heel belangrijk. Want het geeft houvast en het geeft richting. En het helpt je echt om heel consistent en consequent met je doelgroep te communiceren en jouw merk te laden. Want als je dat niet doet, dan kan dat verhaal echt een beetje lossant worden. Als het goed is, heb jij kernwaarden voor je bedrijf benoemd. De mijne zijn bijvoorbeeld authentiek, plezier en vertrouwen. En die losse woorden die, die kunnen heel nietzeggend zijn. Want wat betekent vertrouwen bijvoorbeeld? En wat heeft mijn klant daar nou aan? Maar wat als ik jou nou het volgende vertel? Het was tweede kerstdag toen ik een mailtje van Tessa kreeg. En Tessa die vroeg zich af wie ik, of dat ik nog wist wie ze was. En dat wist ik, want Tessa had een aantal keer deelgenomen aan schrijfworkshops die ik gaf. En Tessa die schreef me het volgende. Als ik nu schrijf, denk ik vaak terug aan de schrijfworkshops. En als ik te veel ga nadenken over de kwaliteit van mijn schrijven... dan denk ik aan hoe je zei dat iedereen die schrijft een schrijver is. En dan durf ik weer beter verder te schrijven. En als ik bang ben om mijn werk te delen met anderen denk ik aan de positieve ervaringen die ik heb opgedaan in het delen van mijn werk tijdens de schrijfworkshops. Nou, wat Tessa hier dus vertelt, is hoe ze door de schrijfworkshops leerde vertrouwen op haar eigen schrijfvaardigheden. En dat zonder dat ze het woord vertrouwen noemt in de tekst. Dus door verhalen aan deze termen, aan je kernwaarden te koppelen, breng je de woorden tot leven. En als mens zijn we echt al eeuwenlang geprogrammeerd om naar verhalen te luisteren. En daarom blijft zo'n verhaal waarin, je kern, waarin jij je kernwaarde toelicht echt veel beter hangen bij je doelgroep dan wanneer jij alleen maar een paar losse kreten rondstrooit. Wat zo'n merkvadernaast ook nog kan doen is uh, richting geven. Als jij nou één pitter bent, dan is er misschien niemand met wie jij overlegt over je communicatie. Maar stel nou dat je een uh, VA hebt die bijvoorbeeld social media posts voor je maakt. Uh, of je hebt een copywriter die jou helpt bij het maken van, van je teksten of blogs voor je schrijft. Of je hebt een vormgever uh, die je website en je werkboeken maakt. Nou, dan is het wel handig als al die neuzen dezelfde kant op staan. En dat iedereen weet wat de stip op de horizon is en welk verhaal er uitgedragen wordt. En hoe hun onderdeel daar zeg maar aan moet bijdragen. En alleen als ze dat weten, dan kan iedereen dus een creatieve doorvertaling maken van jouw hoofdverhaal. Dus vanuit dat merkverhaal. En dat zorgt er dus voor dat alles wat jouw klanten zien, dat dat consistent is. Nou, dat is een beetje over het belang van een merkverhaal. En dan ga ik natuurlijk ook nog de vijf stappen met je delen. Hoe je dan zo'n merkverhaal achterhaalt. En de eerste stap is weten wat jouw waarom is. Want om je verhaal te kunnen vertellen, moet jij antwoord kunnen geven op de vraag waarom je doet wat je doet. Wat is voor jou belangrijk? Wat maakt jou uniek? Waarin onderscheid jij je nou van de rest? En waar sta jij echt voor? Benoem ook waar je trots op bent. En wil je meer weten over het belang van het waarom? Google dan even op de TED-talk van uh, marketinggoeroe Simon Sinek over de Golden Circles. En wat je ook kan doen is even googelen op uh, Triodos Bank in één minuut. Want dan zie je een voorbeeld van een filmpje waarin zij hun why aan hun merkverhaal. Koppelen. En het benoemen van je why, dat, dat kan heel groot voelen en dat is het misschien ook wel, maar maak het vooral niet groter dan het is. En bijvoorbeeld jouw onderscheidend vermogen, dat kan ook iets heel eenvoudigs zijn. Hè? Bijvoorbeeld dat je altijd uh, roze draagt of dat je een Nederlandse coach bent die de helft van het jaar in Italië woont. In mijn geval is dat bijvoorbeeld dat ik de enige Nederlander ben die volgens de Amerikaanse AWA Amherst Writers and Artists methode, schrijfworkshops mag geven. Nou, een tweede onderdeel is, wat is jouw geschiedenis? Ik noemde net al een voorbeeld, hè, het filmpje van Triodos, en dat is een heel mooi voorbeeld. Maar dat, dat voorbeeld gaat niet in op de geschiedenis van het bedrijf. En er moet toch ooit iemand zijn geweest die heeft bedacht, het moet anders. En een nieuwe bank oprichten. Want mensen willen heel vaak weten hoe jouw bedrijf ontstond. Uh, GoTam is ook een heel mooi voorbeeld. Uh, ze hebben een oude website en daarop staat bijvoorbeeld dat de familie Go begin jaren 50 naar Nederland kwam vanuit de stad Bandung in Indonesië. En dat lekker eten altijd al belangrijk is geweest binnen de familie. En dat is dus een heel belangrijk element van hun merkverhaal. En ook bij uh, Tony Chocolonely speelt de uh, geschiedenis een hele belangrijke rol in het merkverhaal. En wat ik je ook nog wil meegeven is dat het allemaal niet in beton gegoten is. Hè? Dus jij ontwikkelt je als mens, je bedrijf ontwikkelt je. Uh, en dat kan er dus ook voor zorgen dat je, dat je merkverhaal zich ontwikkelt. Bij mij bijvoorbeeld is recent, natuurlijk ook door de diagnose van mijn schoonzus. Is een nieuw product ontstaan, een nieuwe dienst. Schrijf je zelf beter. En dat betekent dus dat mijn merkverhaal, dat dat een andere nuancering krijgt. Omdat daar iets bij is gekomen. Er is iets ontstaan, er is een gebeurtenis geweest die iets met mij heeft gedaan. Waardoor ik uh, ja, een, ander, een andere dienst ben gaan ontwikkelen. Dus... Besef ook hè, dat, dat dat merkverhaal met je mee ontwikkelt, als jij je ontwikkelt. Nou, stap 1 je waarom, stap 2 je geschiedenis, dan is stap 3 is ga naar wie de karakters in het verhaal zijn. En met karakters bedoel ik dus personen. Wie speelde een rol? Wie hielp jou bijvoorbeeld om de knoop door te hakken, uh, dat je voor jezelf ging beginnen? Is er iemand met wie je zat te praten in de kroeg en uh, je ineens het... Echt een lumineus idee kreeg voor jouw bedrijf. En niet al die karakters, al die personen komen misschien terug in je merkverhalen. Hè? Maar het is wel belangrijk om ze allemaal op een rijtje te zetten. Want die helpers zijn belangrijke bouwstenen voor het creëren van je verhaal. Ga maar eens na bij de gemiddelde Hollywoodfilm. Hè? Er zijn altijd helpers. Frodo kon het ook niet in zijn eentje toen hij op zoek ging naar de ring of de ring moest... Vernietigen. Dus er zijn altijd helpers die jou hebben geholpen op je pad. En um, ja, die zijn dus ook heel belangrijk in je verhaal. En vergeet jezelf ook niet in het rijtje karakters. Want jij bent uh, deels de hoofdpersoon. Maar voor jouw klanten ben jij natuurlijk de helper. Ben je de mentor. Onderdeel 4 is wat is de missie van jouw bedrijf? Ieder bedrijf wil als het goed is in essentie... Een probleem voor zijn of haar klant oplossen. En voor heel veel freelancers. Is dat ook meteen de reden. De drijfveer. Die ervoor zorgt dat jij je bedrijf begonnen bent. En voor je merkverhaal is jouw missie echt enorm belangrijk. Want het onderscheidt je namelijk van anderen. Van collega's. En de laatste stap is. Ga op zoek naar ruwe randjes. Want een goed merkverhaal is vooral een menselijk verhaal. Niemand is perfect. Ik in elk geval niet. Dus deel ook voor welke dilemma's je hebt gestaan. Welke moeilijke keuzes je hebt gemaakt. Welke risico's je hebt genomen. En, en hoe dat uitpakte. En ik besef heel goed dat dat niet altijd makkelijk is. Ook ik heb... Best wel even getwijfeld of dat ik zou delen dat mijn schoonzus de diagnose acute leukemie kreeg. Want die had er zo bij mij ingehakt dat ik dacht: Ja, weet je, ik kan dat gewoon niet vertellen zonder er helemaal emotioneel van te worden. En dat wil je gewoon niet altijd laten zien. Maar wat ik ook weer heb gemerkt is door dat juist te doen. Dat daar de verbinding in zit. Dat je dan berichtjes krijgt van mensen die je een hart onder de riem steken. En die zomaar uit het niets een paar weken later ineens vragen van... Goh, hoe is het eigenlijk met jou en hoe is het met je schoonzus? En dat is zo mooi, want daarin zit hem dus de verbinding. Jij wordt mens. Dus durf ook die kant, die ruwe randjes, een plaats te geven in je merkverhaal. En durf die ook te laten zien aan je klanten en je potentiële Klanten. En al helemaal als je er iets van leerde. Want de keuzes die jij maakt, die zeggen iets over wie jij bent en wat je belangrijk vindt. En die ruwe randjes die zorgen dus ook voor de verbinding en die voorkomen dat jij ooit van een voetstuk gaat, gaat vallen. Want daar wil je jezelf gewoon niet op zetten. Nou, dat waren de vijf stappen. Dus wat is jouw waarom? Wat is je geschiedenis? Welke karakters zitten er in je verhaal? Wat is de missie van je bedrijf? En wat zijn de ruwe randjes? Ik heb ook nog een paar don'ts die ik met je wil delen. Um, en het de eerste is, begin niet met bepalen welke kanalen jij wilt gebruiken om je verhaal te vertellen. Maar begin met het verhaal en bedenk dan pas achteraf welke kanalen, dus of dat je blog is of een video of social media, jij kunt gebruiken om je verhaal op te delen. En maak je verhaal alsjeblieft ook niet mooier dan dat het is, want daar prikken mensen echt doorheen. Ben authentiek, ben transparant, deel verhalen over jouw merk, over wie jij bent en wat jouw purpose is. En denk vooral ook niet te veel na als je een eerste versie van je merkverhaal op papier zet. Probeer gewoon vanuit een flow te schrijven en je kan er altijd later nog structuur in aanbrengen. Ik ben heel erg benieuwd of jij de uitdaging durft aan te gaan om je merkverhaal op papier te zetten. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het met dit stappenplan in ieder geval een stuk makkelijker wordt. Um, mocht je nou denken, ja Nanneke, er was al heel veel info. Ik wil het wel even rustig uh, nalezen, dat kan. Ik zal een linkje uh, in de show notes erbij zetten naar de blog. Uh, dan kan je nog even rustig alles uh, nalezen. En wat ik ook nog met je wil delen, is dat in het kader van de 10 Tiendaagse, ik heb het al gezegd aan het begin, het is natuurlijk feest en bij een feest horen cadeautjes. En ik vind het ook heel erg leuk om aan de luisteraars van uh, de podcast en mensen die mijn blog volgen en me op social volgen, om daar een copy-and-content-coach-call weg te geven. Dus wat we dan gaan doen is dat jij en ik samen gaan praten over iets waar jij mijn hulp bij kan gebruiken. Dus dat kan in dit geval bijvoorbeeld zijn dat ik met je meekijk naar je merkverhaal. Het kan zijn dat je met mij wil kletsen over je um, contentplan, uh, over je contentstrategie, over je over mijn pagina. Net waar jij behoefte aan hebt, daar ga ik met jou over in gesprek en deel ik tips en geef ik je advies. Als denkt, super tof Nanneke, dat wil ik wel. Nou, dan wil ik je vragen om dus um, een review achter te laten over deze podcast. Dat kun je doen op Apple Podcasts, iTunes, door onder de podcast naar beneden te uh, scrollen. Dan kan je uh, een review met sterren geven en dan wil ik heel graag jouw ervaringen horen... Met de podcast. En wat heel belangrijk is, um, dat je even een screenshot maakt van jouw review en die naar mij toestuurt. Bijvoorbeeld via DM op Instagram. Dat is Nanneke van Rune. Of stuur me even een mailtje. Het duurt namelijk eventjes voordat iTunes jouw review heeft verwerkt. En de actie loopt zolang dat de tiendaagse loopt. Dus dat is tot en met 25 april. Dus tot en met morgen. Dus als jij kans wil maken op die um, Copy and Content Coach Call, laat even een review achter, stuur mij een berichtje met een afbeelding van je review en dan ben jij een van de kanshebbers op die call. Dat was het voor deze week. Volgende week staat er een uh, heel tof interview op, uh, op de planning. Hoop dat je dan ook weer gaat luisteren. Ik wil je in ieder geval bedanken dat je nu hebt geluisterd naar deze aflevering. En uh, wens je nog een hele fijne dag toe. Doeg! Dankjewel voor je bezoek aan het Copy Content Café. Ik hoop dat je een fijne tijd hebt gehad en de aflevering interessant vond. Is dat nou het geval dan zou ik het heel tof vinden als je een screenshot wilt maken en mij wilt taggen op Instagram en dat is at Nanneke van Drunen. Op die manier inspireer jij weer andere ondernemers en ontdek ik wie het Copy Content Café allemaal bezoeken en dat vind ik heel erg tof. En ik heb nog één vraag voor je. Ik maak echt met liefde en plezier gratis content voor jou en ik zou het heel fijn vinden als je één dingetje zou willen terugdoen. En dat is een review voor me achterlaten op iTunes. En dat kun je doen door onder de podcast helemaal naar beneden te scrollen. En me daar te laten weten wat jij uit de podcast haalt. En daar help je me echt enorm mee. Want hoe meer reviews er zijn, hoe meer ondernemers hem kunnen vinden. En ik weer kan helpen bij het ontdekken van de kracht van woorden voor hun bedrijf. Alvast enorm bedankt en graag tot ziens bij het volgende Copy Content Café. Fijne dag nog!